radiovostok.ch et on passe à l'ouest avec Eric Devanterry, directeur du théâtre Pitoif et metteur en scène de Ridicule Ténèbres et non Ténèbres Ridicule. Euh, son dernier spectacle qui sort, qui démarre ce vendredi. Vendredi à 20h, la première. Voilà. <rire> Donc Eric, pourquoi avoir choisi ce texte alors j'ai vu une mise en scène du Bourg Théâtre, qui est un théâtre autrichien, un théâtre à Vienne, qui a été primé il y a trois ans, euh, ce qui m'a fait découvrir le texte, puis je l'ai demandé aux éditeurs allemands, je l'ai dévoré, et puis euh, j'ai appris qu'il y avait une traduction qui était en cours, et j'ai demandé la traduction, et on va faire la création française. Donc je suis arrivé par la mise en scène de quelqu'un d'autre sur ce texte. Et peut-être euh, revenir à l'histoire, hein. j'ai raconté l'histoire du cœur des ténèbres de Conrad. Euh, là, euh, le, texte, le texte de Conrad a inspiré Wolfram Lotz, euh, mais ten ridicule ténèbres, l'histoire en elle-même. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que Wolfram Lotz euh, sous-titre sa pièce d'après au cœur de l'apocalypse de Francis Ford Coppola donc il fait un, un, une, une, une forme de synthèse du, de la nouvelle de Conrad au cœur de, des ténèbres et du film de Coppola euh, Apocalypse Now et donc l'histoire qu'on suit aussi dans nos ridicules ténèbres c'est euh, la remontée d'un fleuve par deux soldats qui doivent aller chercher euh, un personnage qui est devenu fou qui, a tué, qui est un soldat qui a tué deux de ses subordonnés et euh, a priori, elle remonte ce fleuve pour le liquider à son tour. Et euh, Wolfram, Wolfram Lotz a écrit une première partie qui est tirée d'un fait divers euh, qui s'est passé il y a, je pense, 3 ou 4 ans, qui était euh, l'attaque d'un cargo euh, hollandais euh, au, à l'est de, de la Somalie par des pirates somaliens qui se sont fait euh, 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 prendre par, euh, par des militaires et puis qui ont été jugés à, à la, au tribunal de la haie. Et donc, en fait, il y a deux parties qui, qui entrent en résonance euh, sans trop lever les, les, les ressorts et les, les deus ex machina qui sont à l'œuvre dans la pièce. Les deux parties euh, s'articulent euh, sur euh, un questionnement qui est celui de notre rapport, nous, occidentaux, euh, par rapport à l'Afrique ou, euh, ou l'Afghanistan, ou enfin des, des, des pays qui nous semblent euh, particulièrement étrangers. Et pour revenir au texte, donc le, le texte a eu beaucoup de succès, il a été élu meilleure pièce 2015, il y a eu des vingtaines d'adaptations euh, en Allemagne et en Autriche. Euh, là, c'est la première création en français. Oui, c'est une création en français, euh, c'est une pièce radiophonique à la base, donc c'est intéressant d'en parler ici. Mm -hmm. euh, et l'auteur met une mise en garde pour les metteurs en scène qui, qui voudraient le, la mettre en scène sur un plateau de théâtre. Il, il, il dit qu'il s'agit de trouver la forme et le, le langage qui permettent de passer sur un plateau. Donc euh, on a beaucoup cherché avec les comédiens effectivement la manière d'incarner, de, 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 de retrouver. Et l'auteur même donne comme injonction au metteur en scène de chercher et éventuellement ajouter d'autres passages, donc moi je suis retourné par moments vers le texte de Conrad, vers la nouvelle de Conrad au cœur de l'Apocalypse euh, voilà, maintenant je fais, la, je fais le lapsus <rire> au cœur des ténèbres et puis euh, euh, on, on a travaillé à vraiment en faire un matériau euh, théâtral et pas radiophonique parce que notamment dans les indications qu'il donne il y a vraiment des choses qui sont de, de, du niveau de l'ambiance sonore ou de, ou de, de décrochements euh, musicaux ou, ou, ou acoustiques qui sont absolument impossibles à rendre au théâtre 
Et tu m'as dit au début que, que tu avais découvert ce texte sur scène. Oui. Euh, comment se détacher de cette première version que tu as vue et pas. Euh, ou, ou t'en inspirer sans piquer des trucs, je sais pas comment dire. Ah oui, oui. Euh, alors. Comme, comme il y a cette injonction initiale de, de l'auteur, euh, euh, je pense que chaque metteur en scène refait déjà euh, sien ce texte. Et donc, en le lisant, j'ai vu qu'il était beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Quand je dis vaste, c'est même en termes de, 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 de scène, de, 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 mise en, de mise en jeu des, des personnages, qu'il était beaucoup plus vaste que la version que j'avais vue. Et donc, euh, même si c'était une, une très 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 belle adaptation je trouve je, je suis pas resté euh, euh, comment dire euh, euh, castré par, euh, par cette mise en scène et puis après il y a le passage de, de l'allemand puis après le passage au français dans une traduction qu'il faut aussi se réapproprier donc euh, j'en suis relativement loin je crois, je crois qu'il n'y a pas il n'y a même pas de citation, en fait, de, de, de cette première mise en scène. Et du coup, monter le texte d'un auteur vivant, euh, j'imagine que là, il laisse beaucoup de place, euh, d'où avec cette injonction, euh, on n'est pas surveillé, on peut tout faire. Non, on ne peut pas tout faire, euh, notamment aussi parce que euh, le texte, le traducteur devient aussi, à sa manière, auteur du texte. Euh, on ne peut pas tout faire, mais là, effectivement, il donne une très grande latitude, euh, l'auteur. Et puis, il y avait de toute façon une, une recontextualisation qu'on devait faire, parce que écrite en allemand, avec le, le, le contexte allemand de la post-chute du mur de Berlin, avec l'Allemagne de l'Est et euh, l'Allemagne de l'Ouest, c'est des choses qui, qui traversent euh, l'œuvre euh, dans la langue originale, qu'on ne pouvait pas rendre, parce que ça n'a pas de pertinence ici de, de, de d'avoir quelqu'un qui est un ex-allemand de l'Est euh, enfin on n'a pas d'équivalent euh, donc de toute façon il faut, il, faut trouver, il faut trouver quelque chose qui résonne avec, avec nos spectateurs ici à Genève et euh, le lien euh, enfin, juste avant euh, tu es aussi traducteur, oui. est-ce que tu as eu envie de traduire toi-même ce texte ou tu n'as pas eu le droit alors j'ai voulu, c'est-à-dire que dès que, dès que j'ai eu la version originale, j'ai contacté les, les, les ayants droit, donc une maison d'édition allemande, euh, qui m'a redirigé sur une maison d'édition française, les éditions de l'Arche, et puis c'est là que j'ai appris, je les ai contactés pour moi faire une traduction, et c'est là que j'ai appris qu'il y avait une traduction qui était déjà en cours. Et puis euh, bah, je suis heureux de pouvoir en faire la première création française. Par contre j'ai résisté, c'était même pas très très difficile, mais j'ai résisté à l'envie de, de me replonger dans une lecture parallèle des deux textes, parce que ça devient délicat si on veut essayer de, de, enfin de retraduire il euh, euh, y a évidemment toujours beaucoup à dire, parce que c'est déjà une réappropriation, donc euh, pris, je l'ai pris comme un texte en français et puis euh, ça, ça me convient très bien Alors je propose qu'on écoute euh, un titre que tu as choisi euh, qui est le titre de Radiohead Hunting Bears, et on parle encore de ce spectacle juste après
Hunting Bears de Radiohead choisi par Eric Devanteri avec qui on passe à l'ouest en deuxième partie pour parler de Ridicule Ténèbres. Pourquoi ce titre Alors euh, je pense fondamentalement parce que le, la nouvelle de Conrad s'appelle euh, Au cœur des ténèbres et puis qu'il est Ah je parlais du titre en fait qu'on vient d'écouter oh, de Radiohead non non mais <rire> Hunting Bears la chasse aux ours <rire> c'est une autre euh, c'est un, c'est une musique qui notamment euh, au niveau de la première mesure donc les, les, les premières 15 ou 18 secondes euh, que j'ai beaucoup utilisé comme virgule musicale dans dans le travail de répétition parce qu'il y a une trentaine de scènes dans cette pièce et puis le temps qui, qui s'écoule et le temps qui avance et géographiquement aussi on se déplace je trouvais qu'elle donnait un tout petit côté euh, de, de fantasme de western pour moi et puis je dis je l'ai beaucoup utilisée mais là elle est en train de disparaître et c'est peut-être que, enfin on est encore à trois jours de la première peut-être qu'elle ne sera plus du tout présente mais elle a, elle a traversé nos répétitions donc autant l'écouter maintenant euh, tu parles de virgule musicale alors peut-être on peut revenir à ce, te- ce texte qui était à la base radiophonique oui euh, est-ce qu'il a été joué à la radio en Allemagne au tout début ou... alors je pense je suis, moi, je suis un peu emprunté parce que je, euh, c'est sûr qu'elle a été mise en onde euh, initialement, je pense même plusieurs fois mais moi j'ai, j'ai jamais entendu de version, j'ai vraiment eu cette mise en scène que j'ai vue de, de, de Vienne et puis, euh, et puis le texte ensuite original et la traduction mais euh, oui oui parce que c'est, c'est vraiment très très riche et à nouveau elle propose énormément de pistes de, 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 comme ça, de, d'horizon euh, euh, qui doit être assez euh, ça doit être assez savoureux en tant que metteur en nom de, de, de travailler là dessus et pour euh, revenir dans l'histoire euh, peut-être parler de son ancrage dans notre actualité Oui, alors comme elle part de ce fait divers euh, de, de, de pirates somaliens qui sont jugés, ça ça reste euh, d'actualité même si on en est plus ou moins loin mais là il y a encore euh, il y a pas très longtemps qu'il y a un jugement qui est tombé euh, à l'encontre de, 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 de pirates euh, par une cour je crois euh, allemande où ils ont pris 15 et 17 ans de réclusion euh, euh, pour euh, acte de piraterie et puis, euh, disons, l'actualité plus, plus générale ou, ou, disons, ou plus immédiate, c'est vraiment le, la question des transgressions des frontières et puis de, de, du fait que, notamment, si on revient sur ces pirates somaliens, ils expliquent qu'au début, ils voulaient être pêcheurs et puis que quand ils arrivent en mer, ils, se retrouvent, ils réalisent que toutes les navires, euh, tous les navires euh, hollandais, allemands, français, etc., etc., ont déjà tout pillé et puis qu'il ne leur reste plus grand-chose à part devenir pirates. Et je trouve que c'est une, une belle, une, une, une belle euh, image de, de, de la manière dont on, se, on continue à, à se servir et à puiser dans, dans, à la fois dans les ressources naturelles, mais aussi euh, à abuser de, de l'ensemble des pays euh, en voie de développement. Et là, on est euh, clairement dans l'actualité. Oui. Euh, et en, en parlant de justement colonialisme, euh, dont, dont parle le texte, euh, et ces ténèbres... Euh, qu'on a finalement en chacun de nous oui. euh, et, et ce mal comment tu l'as abordé sur scène avec tes comédiens alors le plus difficile en fait c'est que euh, le personnage que les, que les deux soldats remontent euh, rechercher euh, Kurt qui est la figure euh, qu'on a dans le roman et aussi dans Apocalypse Now de Coppola euh, est abordé de manière différente selon qu'on est euh, sur le média euh, du livre ou euh, du film et encore pour nous de, du théâtre mais fondamentalement c'est une personne extrêmement charismatique 
dont on parle beaucoup et qu'on voit très peu. Alors, le, la, la littérature fait ça très bien. Le cinéma et la manière dont, dont Coppola l'a fait avec, euh, avec Marlon Brando qui joue le, le personnage de Kurt, le, fait, le Kurt le fait très bien parce qu'il il joue sur une, une quasi-absence, sur des clairs obscurs, etc. Et puis le théâtre, on est dans l'incarnation, normalement, dans la présence sur scène. Et en fait, euh, euh, plus on avance, plus on recherche ces ténèbres, euh, plus on s'est rendu compte qu'en fait, euh, le, le, le comédien devait s'absenter du plateau. Et en fait, on, on, là, on, on rejoint un univers sonore, donc d'une certaine manière, mais ce n'était pas le but recherché, on rejoint la pièce radiophonique. Et puis, la question des ténèbres personnelles ou des failles, ou disons des déchirures, des déchirements qu'on peut avoir en nous, euh, on, on le recherche dans, dans, le, dans le regard que portent les, les comédiennes et les comédiens sur les autres. Et puis, on a une scénographie qui est faite de rien, enfin, faussement de rien, puisqu'on a une scénographie qui est entièrement constituée avec de la fumée. Euh, qui est extrêmement difficile à, à gérer parce que évidemment le, la fumée c'est le chaos et en même temps c'est ça qui est génial c'est que on la prend dans les on serre le point et puis il nous reste rien et du coup on travaille avec ça on travaille avec cette, cette fumée qui est à la fois la, qui serait à la fois l'humidité du fleuve euh, parce qu'elle parle elle, on dit qu'on est en Afghanistan mais très clairement les, les, les frontières géographiques elles sont floutées on se retrouve au milieu d'une forêt tropicale donc il y a aussi cette humidité et puis il y a, il y a un brouillard il y a une et donc cette présence physique sur le plateau de la fumée c'est une certaine euh, métaphorisation de, de nos ténèbres. Et peut-être pour terminer, la, la présence du spectateur qui, pour euh, Wolfram Lotz, est importante Oui. Sa place Oui, très importante. Euh, elle, est, elle est, comment dire, donnée dans, dans un rapport d'immédiateté parce que les personnages, ils sont à la fois en train de jouer entre eux ou disons les comédiens sont en train de jouer entre eux et il y a plein de moments où ils s'adressent aux au spectateurs ou ou simplement ils font avancer l'histoire de manière narrative ou en, en ayant un personnage qui dit et alors tel et tel a dit et en fait on voit ce qui a été dit ou ce qui a été fait qui est pas forcément la même chose que ce qu'on nomme et donc du coup on convoque enfin on convoque le spectateur l'image que j'ai donnée c'était à la fois le tribunal de ces pirates somaliens qui est la première partie et ce qu'on a appelé le, le tribunal du fleuve, qui est la deuxième partie. Et finalement, le spectateur, il n'y a pas de morale, mais le spectateur aurait un peu la position d'un de, 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 jury euh, dans, une, dans, un, dans une cour de grande instance. Alors, Ridicule Ténèbres est à voir à partir de vendredi et jusqu'au 16 décembre au Théâtre Pitoeuf. Moi, j'aimerais bien quand même parler de, de ton travail de, aussi de directeur oui. du Théâtre Pitoeuf, mais je propose qu'on écoute avant euh, Take Me Home. Et après, on en parle.
On passe à l'ouest, troisième partie, avec Eric Devanteri qui est venu nous parler de Ridicule Ténèbres à voir à partir de vendredi sur la scène du théâtre Pitoef. Là, j'aimerais qu'on parle, Eric, de euh, ton travail comme directeur du théâtre Pitoef. Ça fait à peu près neuf mois. C'est ça. On va, je vais terminer la première année civile. De, de, de création et de programmation. Et cette première expérience de directeur de théâtre Alors c'est passionnant, très frustrant par, euh, par moments, notamment toutes les contraintes administratives, euh, les, 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 les empêchements de faire. C'est très très difficile je trouve. Euh, il faut beaucoup ronger son frein ou, ou trouver les moyens de, de contourner ces empêchements. Et puis sinon c'est fascinant euh, passionnant et, et très très euh, chronophage ouais. <rire> t'as moins le temps de monter des pièces alors non je, 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 je me laisse ce temps là parce que c'est aussi en fait j'ai une convention avec la ville ma compagnie a une convention avec la ville pour trois ans euh, qui est vraiment centrée autour de mon, de mon travail et donc euh, dans le projet que j'ai présenté euh, et qui m'a mis à la tête de, de, du théâtre il y avait vraiment euh, une à deux mises en scène de ma part dans, dans le théâtre, donc c'est un formidable outil de, de développement pour moi et puis après, bah évidemment, les extensions donc avec les projets des autres, ça je trouve que c'est passionnant parce que la pression elle se situe à un autre niveau, on peut avoir aussi un regard que finalement on a rarement sur l'intérieur du travail des autres euh, je ne suis pas du tout intrusif mais je trouve que c'est très beau de voir comment, comment une chose se crée quand on est à l'extérieur et puis euh, ça c'est passionnant par contre quand je disais chronophage, c'est vrai qu'il y a énormément de sollicitations et puis dès que voilà, dès qu'on a une position, euh, qu'on ait les moyens financiers ou pas, euh, euh, c'est des dossiers qui arrivent, c'est des demandes de sollicitations. Et... et une saison, ça se met en scène aussi Oui, complètement, oui, oui ça se pense. Je trouve qu'il faut que, euh, à mon sens, un théâtre, il doit avoir une cohérence, il doit avoir une, une ligne qui n'est pas forcément thématique, mais qui, 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 qui résonne. Là, cette année, on a, on a raisonné autour de, de l'impératif « il faut vivre » qui suivait, en fait, quand je suis entré dans, les, dans mon bureau, c'était euh, immédiatement après les, les attentats en novembre à Paris, et puis euh, euh, je travaillais sur les trois sœurs, où les, ces, ces personnages de sœurs, elles essayent aussi de vivre, et finalement, elles ne vivent pas. Et puis du coup, elle s'est construite comme ça, avec cet impératif-là. Euh, et puis l'année prochaine, euh, c'est peut-être un petit peu plus diffus, mais on est sur quelque chose qui, est, qui était à la base musical, et puis qui s'est qui, qui modifié, mais on, on reste autour de quelque chose qui, qui, qui à voir avec le son. Et Shakespeare, c'est une référence, c'est un dieu Non, il n'y a pas. pas de dieu, je suis non. athée. <rire> mais, mais par contre, j'emploie, je, je, je pense très rarement le mot de, de génie, mais pour moi, c'est vraiment un génie de, de littéraire, enfin, au sens de, de, de l'œuvre, en tout cas dramatique, et puis par les thèmes qu'il qu aborde, et puis le fait qu'il voilà, ait traversé déjà quatre siècles, si on prend une pièce comme Hamlet, que je mettrai en scène à la fin de l'année prochaine, c'est plus de 7000 mises en scène, c'est des traductions euh, innombrables dans, dans toutes les langues, et euh, je pense que c'est, qu en tout cas pour moi, dans mon parcours personnel, c'est un, un fondement. Euh, je crois qu'il pose une chose qui me fait aimer le théâtre, qui est l'impératif poser au spectateur d'imaginer, de, d'entrer dans l'imaginaire. Il y a un, un prologue d'Henri V euh, célèbre où, où le, le, le personnage du prologue, qui s'appelle Prologue, vient demander au spectateur d'imaginer les plaines d'Azincourt, d'imaginer dix mille soldats de chaque côté sur une petite scène sur, va, sur laquelle va évaluer huit, euh, dix euh, comédiens. Et ça, je trouve que c'est formidable. 
Et, et du coup, Shakespeare, c'est pas un dieu, puisque tu vas t'attaquer à, à, à ta propre traduction d'Hamlet, que oui. tu vas monter sur scène l'année prochaine. Oui, exactement. Merci Eric Deventéry d'être venu sur Radio Vostok Merci pour beaucoup. parler notamment de Ridicule Ténèbres, à voir, je le rappelle, à partir de vendredi au théâtre Pitoef. Radio Vostok.ch